0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute eine Frau zu Gast, die der Kabarettist Wolfgang Trepper einmal wie folgt angekündigt hat. Ich lese vor. Gleich wird die alte Schachtel auf die Bühne rausgeschoben werden, die freut sich mal aus dem Heim rauszukommen. Bitte jubeln Sie und machen Sie Lärm, denn die alte hört auch nicht mehr so gut. Und schließlich sagte Wolfgang Trepper Applaus für die Frau, die man sonst nur noch gegen Eintrittsgeld bei Körperwelten sehen kann.
1: Das ist natürlich auch die härteste Stelle in dem Programm. Aber ich muss sagen, das ist so mein Humor. Also wir haben uns kennengelernt und ich fand ihn toll ich habe ihn dann zwei Tage später in der im Fernsehkarten wieder getroffen und habe ihn einfach ganz blöd gefragt, könnten Sie sich vorstellen, mit mir ein Programm zu machen?
0: Und da hat er sofort ja gesagt. Und das und noch habe ich gar nicht verraten, wer da ist. Viele werden schon an der Stimme erkannt haben, denn Mary Rose ist heute hier und ich freue mich darüber tierisch, weil ich eine Frau zu Gast habe und Wolfgang Trepper wird ein Gesprächsthema sein. Und viele andere Männer, die man kennt, Gottlieb Wendehals, Mai Krüger, Dieter Nur Thomas Männer? Heck, auch ist nicht Männer. Ist
1: ein bisschen überbelastet? Jo
0: Johannes Oerding.
1: Ja,
0: viele, und wo woran liegt das? Sie haben ein Buch geschrieben. Ein ich Buch über ihr liederliches Leben. Mit Werner
1: zusammen, das muss ich dazu das sagen. Das muss man oder? sagen. Ja.
0: Was natürlich dann aufrecht gehen heißt, das ist klar. Ähm, und ist es klar? Und es, Sie sind damit jetzt nicht nur eine Ikone, wie der NDR Sie mal genannt hat, und eine der bekanntesten Sängerinnen Deutschlands. Sie sind auch spiegel bestseller autorin ja, Ist das also. nicht toll? Also, ich, in der ersten Woche
1: von 0 auf 8. Verrückt, hallo? oder? Ja, da habe ich nie mit gerechnet. Aber umso schöner ist es. Und ich finde es so wunderbar, dass eine Frau in meinem Alter, ich sag ganz ehrlich, wie alt ich bin, 73, solche, solche Sachen machen darf. Ob das jetzt sing mein Song war oder oder eine eigene Tour oder die Tour mit Wolfgang Trepper oder jetzt das Buch. Ich bin so neugierig
0: auf alles, was kommt. Und das sieht man eben halt, wie das so auch Generationen verbindend ist. Ich bin gerade durch die Redaktion gegangen und dann erzählte ich ein paar Kollegen. Mary Rose ist gerade da <lacht> und die viele Kollegen nickten, aber eine sehr junge Kollegin sagte: "Man, Mary Rose, Mary Rose." Und sagte ich aufrecht gehen, aufrecht gehen. <lacht> Sing mein Song. Ja. <lacht> ja. Also da hatte sie sie gesehen. Wir wollen über dieses Buch sprechen und damit ja. am Ende auch über ihr Leben. Die Stelle mit Wolfgang Trepper, ich habe sie eben vorgelesen, die fand ich so schön, äh, weil sie so lustig ist. Aber die schönste Stelle fand ich eigentlich die... Aus verschiedenen Gründen, als Sie Ihren Rentenbescheid bekommen haben, Ihren ersten Rentenbescheid, <lacht> weil man nämlich erstmal damit auch ahnt, dass das mit der Rente vielleicht gar nicht so doll ist. Bei Ihnen waren Sie haben es ganz offen geschrieben, 300, drei, 350 Euro. Was haben Sie gedacht, als Sie diesen Bescheid kam, bekamen und sagen, künftig kriegen Sie 350 Euro?
1: Ja, also, na gut, ich wusste ja, dass ich selbstständig bin und dass ich da nicht so viel Rente erwarten kann. Ne? Also die Zeit, als ich Theater gespielt habe, da kam natürlich ein bisschen was zusammen, aber 350 Euro ist nicht die Welt. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ich möchte gerne, dass Sie dieses Geld an Leute geben oder Menschen geben, die das brauchen können. Ne? Also mhm. ähm, Und dann habe ich erfahren, durch äh, ein Konkurrenzblatt, dass das gar nicht so einfach ist. Äh, einfach nur zu sagen, äh, ich gebe Ihnen jetzt mal die 350, weil das, äh,
0: Mark waren das ja noch. Okay. <lacht> oder? Nee, okay. Nee, Euro. So dann, alt sind Sie noch auch wieder. Ja,
1: Reichsmark hätte ich ja auch
0: sagen können. <lacht> wenn, Gott, wenn der Trepper das hört. Das ist, <lacht> der genau. hat immer eine Vorlage ja, dafür. Ja. Ja,
1: ja, Nee, und dann hat er gesagt, ja, das geht doch gar nicht. Die haben dann bei der Rentenanstalt angerufen haben gesagt, ja, aber das kann sie ja eigentlich nicht machen, weil das kommt ja in einen Topf. Und äh, jetzt wollen wir es so machen, dass wir das Geld bekommen, neu beantragen, und äh, dann bekommt man natürlich nicht das zurück, was man jetzt schon bis jetzt hätte mhm. haben können, sondern ab ab dem Monat, wo das äh, wo der Vertrag geschlossen wurde oder wo das
0: äh, äh, perfekt gemacht. Wurde. Und dann kriegt jemand anders ihre Rente. Ja.
1: Ja, und ich suche jetzt noch eine Organisation, ich habe schon so zwei im Auge, aber vielleicht wissen die Leser vom Abendblatt auch noch äh, irgendeine gute Institution, die
0: das gut gebrauchen könnte. Und das ist eine schöne Idee, weil, das schreiben Sie ja auch, Sie brauchen das Geld nicht. Sie Das klingt immer so angeberisch, aber ich denke mir, ich habe auch damit gar nicht so gerechnet.
1: Ne? Also das war so ein Zubrot, wo ich sage, okay, gut, 350 Euro, äh, da könnte man was machen mit, das könnte man wirklich jemanden geben, der das, und da gibt es ja genug Menschen
0: die das brauchen könnten. Absolut. Weil ich sagte, Sie brauchen das nicht, weil Sie sind ja auch gerade wieder unfassbar unterwegs, eben mit Wolfgang Trepper. Jetzt müssen Sie mir helfen mit dem Programm. Ich, ich also Nutten, Koks und frische Erdbeeren. Genau. Und jetzt heißt es das ist noch mehr
1: Nutten, noch mehr Koks.
0: Scheiß auf die Erdbeeren. Und, und es ist richtig... Zum Teil noch viele Konzerte aus dem Jahr 2020, 2021, ja, die Sie jetzt ja. also Konzerte, Auftritte, ja. die Sie jetzt nachholen, ne?
1: Ja, und und äh, das war gar nicht so einfach, weil ich ja vor zwei Jahren meinen Abschied genommen habe. Genau. Hab, mein und ich habe gesagt, ich möchte auch nicht mehr singen und so, aber nun waren eben die Leute da, die haben unsere Konzerte geliebt oder unsere, wie nennt man das, unsere Vorstellungen. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das noch, dann soll jeder auch noch die Karte äh, mitnehmen können und kann sich das anschauen. Und
0: danach ist wirklich Schluss, weil das, man könnte ja noch, noch mehr... Na, aber mit dem
1: Gesang, das war von Anfang an, das mache ich okay. nicht mehr, nur in dem Stück wird natürlich auch gesungen. Äh, nicht unbedingt jetzt meine Lieder, weil ich dann auch gesagt habe, das wäre ja auch blöd, wenn man sagt, man geht und dann singt man seine eigenen Sachen wieder. Aber... Ähm, es ist so ein Geschenk, es ist so ein Geschenk, Dinge zu machen. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal Wolfgang Trepper gesehen habe und wir dann äh, beschlossen hatten, dass wir das Programm machten, habe ich eine Woche vorher ihn angerufen und habe gesagt, Herr Trepper, wie ist denn das jetzt? Wir haben ja bald Premiere. Wo ist denn das Buch? Ich habe ja keine Ahnung. Was was sage ich denn? Was? Er sagte, ja, ich schicke Ihnen was. Und dann hat er mir ein DIN A4 blatt geschickt und da stand drauf, Wolfgang Trepper sagt, Wolfgang Trepper meint, Wolfgang Trepper geht ab. Und dann sage ich, und was macht die Frau Roos? Und dann sagt er, das ist ihr Problem. So, das war unsere erste Begegnung. Und die erste Vorstellung war wirklich so, dass er mich ankündigte, meine Damen und Herren, jetzt kommt die Helene Fischer aus der Bronzezeit. Und ich dachte, ich falle aus meinen Schuhen raus. ja. Ich war, ich war so fertig, ich guckte die Musiker an, die guckten mich an.
0: Und ich habe gesagt, das kann ja lustig werden. Und das war der erste Abend überhaupt. Aber das ist... Ist der wirklich so? Man muss ja wissen, für die die Wolfgang Trepper nicht kennt, ich liebe ihn, er ist unfassbar lustig, aber er ist vielleicht einer der härtesten Kabarettisten. Also, Auf der so, Bühne ja. ja,
1: privat, Gott sei Dank nicht. okay Und wir sind eigentlich so ein ideales Team. Also weil wir uns beide sehr respektieren. Und ähm, das ist ja so, bei der ersten Vorstellung sind die ersten Reihen wirklich gegangen. Die Mary Rose-Fans haben sich aufgestanden. Und was macht dieser Kerl? Der fragt dann, na, wie viele Leute sind denn gegangen? Ne? Das würde kein Mensch auf der Welt machen, auf einer Bühne. Für damit, ihn ist es eine Auszeichnung. Nein, quasi. nein, nein der, der wollte provozieren, genau. das war alles. Und dann hätten die Leute gesagt, rutschen Sie doch mal auf oder so, damit man die leeren Plätze <lacht> nicht sieht. Nein, der fragt auch noch, ne? Und ich habe das äh, sehr, sehr bewundert. Also ich ähm, freue mich jeden Abend auf die Vorstellung, weil man nie weiß, was dem Kerl wieder einfällt. Und dadurch bin ich auch ziemlich schnell geworden, auch so im, im, im Denken und auch im, im überhaupt im
0: Reagieren. Das ist eine gute Schule. Und 200.000 220 Zuschauer. 220.000. Ja. Aber wir das ist doch schade, damit aufzuhören. Damit, Nein, wir hören nicht, ja noch
1: nicht, wir können ja noch gar ich, nicht. Aber wenn, aber
0: wenn, wenn jetzt sozusagen die nachgehörten ja. Auftritte. Nein, Na ja, das sind. wird schon bis 23 Minimum okay. gehen,
1: ne? Also wir haben, ähm, was wollt ich jetzt erzählen? Wir haben die, erst, die erste Folge fünf Jahre gespielt. Ja. Ich habe ihn mal gefragt, wie lange spielt man denn so ein Stück? Da sagt er, höchstens zwei Jahre und wir haben es fünf gespielt. Und wir haben auch Preise bekommen dafür, das ist ja auch toll. Ne? Also, niemand hätte mit diesem Erfolg gerechnet, wir wollten fünf Vorstellungen machen dann
0: sind das jetzt so viele geworden. Also warum, warum haben Sie sich entschlossen, aufzuhören zu singen? Weil Wir, wir hab, haben Sie in, Buchtuch, in dem Buchtauch auch auf Udo Lindenberg, ähm, der sozusagen, muss man nicht erzählen, nicht alles, aber kann man nachlesen, der ein Lied hatte, das er eigentlich für Sie geschrieben hat, ja. mit dem seine Karriere unter anderem begann. Der ist jetzt, ich weiß der stört auf die 80 zu und der käme niemals auf die Idee aufzuhören zu Ja, Warum sollte er auch? Ja. Aber
1: äh, man hat ihm aber, ich glaube, mit 40 oder 50 äh, diesen Preis gegeben für das künstlerische Werk, also Lebenswerk, für das Lebenswerk. Genau. Und dann haut er dann nochmal <lacht> mit 70 solche Sachen raus. Ist doch wunderbar, das Leben ist nicht vorhersehbar und wenn man die Arme offen hält, dann kommt so viel von außen. Und man muss einfach nur immer wissen, wann man zupackt.
0: Und warum hören Sie auf?
1: Ich höre auf, weil ich denke, es kann eigentlich nichts Schöneres nachkommen. Ich habe alles gemacht, was ich machen wollte. Also ich habe in Frankreich Theater gespielt. Ich habe Sing My Song gemacht. Ich habe die Muppet Show gemacht. Ich habe, ja, Sing My Song,
0: dann, dann mit Trepper das Stück. Ja, alles Grand Prix, zweimal Grand Prix und alles. alles. Aber bei Ihnen ist es ja immer so, wenn ich das richtig verfolge. Man denkt immer jetzt oder sie denken immer so jetzt ist gut ja. und dann kommt immer noch ja. immer, kommt Vielleicht immer noch, deswegen. Vielleicht deswegen genau. Ich habe
1: keine Erwartungen. Also ich war eine der wenigen Künstlerinnen, die früher in den 70er Jahren nie, nie so Besetztdaten verschickt haben, weil ich immer gesagt habe, das will ich gar nicht. Warum? Ich weiß ja gar nicht, was in ein paar Monaten ist, also möchte ich nicht. Und das ist so meine Einstellung, dass ich nie was erwarte und alles
0: bekomme. Ihre Mutter hat gesagt, <lacht> dass das Leben erst ab 40 beginnt. Würden hat sie früher als, zu Ihnen gesagt, als sie jung waren? Ja. Also jünger als 40. Würden Sie das heute sagen? Ist ja. das so? Ja. Ja. Man weiß, was man nicht mehr will und das ist so viel.
1: Man, man weiß, dass dass man nicht der Nabel der Welt ist und trotzdem sehr viel Spaß haben kann und auch Erfolg haben kann. Man muss sich nicht auf das konzentrieren, was was, was scheinbar wichtig ist. Weil es ist nichts Wichtigeres als das normale Leben auch. Also ich, mir hat mal ein, ein Sternreporter gesagt, äh, Sie sind immer so in der zweiten Reihe. Und ich sage, wissen Sie was, ich bin oh. es gerne. Hm. Weil wenn ich in der ersten Reihe wäre, dann könnte ich gar nicht leben. Und empfand, das finde ich wichtig. Empfanden Sie sich, gibt
0: es da die Kategorie erste Reihe, zwei, Reihe? Hm. Er
1: empfand das so, ja, okay. aber ich habe ihn schon verstanden, was er meinte. Okay. Er meinte, ich hätte auch in die erste gehen können, aber ich habe das nie angestrebt. Weil ich immer dachte, das Leben ist so bunt, ich will so viele verschiedene Sachen machen. Ich möchte reisen. Ja, ich habe immer noch, ich habe dann auch einen Fallschirmsprung gemacht, weil ich dachte, boah, das ist auch was, was du dir immer gewünscht hast. Ja, so viele Sachen.
0: Ihr Leben begann 1949, eine schöne Passage. Ist das nicht furchtbar? Ist doch nicht schlimm. <lacht> es ist gar nicht schlimm. Aber ich fand es lustig, Sie, Sie schrieben, das war das Erste und das, das zieht sich wie ein roter Faden, zieht sich dieses Thema mit dem Gewicht und mit dem Essen. Sie schreiben dann… Mit dem Gewicht gar nicht. Ich habe da so meinen Frieden geschlagen. Aber, <lacht> aber es zieht sich so, da hatte ich mein Idealgewicht, zum ersten ja, Mal mein mit, Idealgewicht mit, mit 3.200. 3000, als Baby, ja. <lacht> Was ist das damit? man denkt man denkt so im, zu Hause bei ihnen da muss an jeder Ecke muss irgendwie so eine irgendwas liegen etwas zu, zu knabbern ja, ich Schokolade so. ich, ist, ich esse
1: ich esse wirklich nur einmal am Tag
0: durchgehend
1: Immer wenn ich irgendwas, ich habe das auch dann sofort auf der Zunge. Ich komme jetzt hier in die Redaktion rein ja. und da steht so eine Box mit Süßigkeiten. Ja. Ne? Und ich habe vorher gesagt, nein, nein, ich werde diese Süßigkeiten einschränken. Es war nur ein ganz kurzer Gedanke. <lacht> ich habe sofort mich auf diese Kiste gestürzt und habe mir was rausgenommen. Und ich habe gedacht, ja, muss ich mit 73 ein Idealgewicht haben? Nein. Muss ich
0: nicht. Dafür bin ich fröhlich. Aber wie, und, und dann, wenn Sie sagen, Sie sind im Wäschekeller und dann steht auch Sicherheitshaber was da oder im Keller. Ich habe
1: überall so meine Depots überall, ja. Andere verstecken ihren Alkohol. <lacht> ich verstecke meine Süßigkeiten.
0: Damit mein Sohn nicht wieder sagt, ach Mama, lass das doch machen. Sehr, das ist, das fand ich, das fand ich sehr lustig. Ihre Eltern hatten ein, das wusste ich, viele Sachen, die man nicht wusste, mhm. hatten ein Hotel und sie haben mit vier Jahren gesagt, ein schönes Wort, ich werde Theaterin. Theaterin, ja, das hat mir meine Mutter
1: immer erzählt. Theaterin, ich weiß auch nicht, ein Wort, das ich auch nicht. Schon kann. gegendert. Ja, <lacht> eigentlich schon, ne. Also, ja, ich ich wir hatten ein Hotel und dann dann es halt so so ein 5 Uhr Tee, das gibt's ja heute gar nicht hm. mehr, wo eine Band gespielt hat, wo man dann äh, auch so ein bisschen tanzen konnte und man hat ein bisschen was gegessen und so. Also es war sehr kommunikativ. Und da bin ich entdeckt worden. Auch wieder so ein Zufall, ne? Da kommt dann einer rein, der das Lied geschrieben hat, Tanze mit mir in den Morgen, die okay. älteren kennen es, die jungen natürlich, natürlich. nicht. Aber so,
0: Tanze mit, mit mir
1: in das Morgen. In den Morgen. Genau. Ja, ja.
0: Tanze und, mit mir in das Glück, genau. ne? Genau.
1: Und ich hatte solche Lücken in den Zähnen, dass ich so gelispelt <lacht> habe. Und da hat immer gesagt, ja, die Kleine, die, die möchte ich unter Vertrag nehmen. Ne?
0: Und wie alt waren Sie damals?
1: Acht. Ich habe mit neun meine erste Platte gemacht. Kreis. Ja.
0: Und hießen damals ja, also Sie heißen auch nach wie vor, Sie heißen nicht Mary Rose, Sie heißen Rosemarie.
1: Ja, ich heiße Rosemarie mit meinem ersten Namen. Aber äh, damals in den 70er Jahren musste man einen amerikanisch klingenden Namen hatten. Haben. Also das war so. Ich meine, Rex Gildo heißt auch nicht Rex
0: Gildo und Roybleck auch, äh, auch nicht. Udo Jungs ist auch Jürgens, nicht Udo Jürgens, aber es ist auch nein. nicht so amerikanisch klingt der Name. Ne?
1: Nein, aber ich, ich wollte einfach meinen behalten. Dann habe ich gedacht, was mache ich denn? Und dann habe ich ihn einfach umgedreht. Mary Rose, Rosemarie. Und ja. dann dachte ich, ja, wenigstens ein Teil gehört mir noch. Aber das war Ihre eigene Idee? Das war Nein, nee, das war nicht meine Idee. Okay. Das war einfach so. Es, ja, es gibt ja so... So also Sachen, die passieren einem einfach. Dann sagt man, das ist modern und dann macht man das. Mit acht Jahren.
0: Mhm. Mit Aber das ist
1: ja leicht, weil ja. mit acht Jahren hast du keine... Ambitionen jetzt in die hit zu kommen, sondern du wirst Spaß haben. Ja? Ja. Also ich war dann auf Tournee und, und da war Peter Kraus und Ted Herold und die haben sich jeden Abend, die die, die Fans haben sich mit Tomaten äh, beschmissen und so, das war so spannend für mich. ja Und ich durfte ja auch nur bis 21 Uhr auf der Bühne sein und dann musste ich gehen.
0: Aber Sie sind mit den beiden, tatsächlich gibt es ein schönes Foto mit, mit, mit dem VW-Bus oder ich was? Ich bin noch mit so einem alten Bus. <lacht> oh mein Gott, ja. Von, äh, von äh, Da haben Sie, man sich so auf, so auf Tour, dann die... Äh, erwachsenen Herren trinken, rauchen und dann schlitzen. Vor allen rücken. Dingen haben sie geraucht. Das ja. ganze
1: Orchester von Oberstolz bis, was weiß ich, Goulois, alles. Hat nicht mal einer gesagt, ey, achte mal jemand auf Mary? Nein, nein, nein. nein. Komm, das war denen doch sowas von wurscht. Ja? Ne? Nein, 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 nein. Aber da hat man auch nicht darüber nachgedacht, ob das vielleicht schlecht ist für einen anderen. Das war eben so normal. Ne? Also, wenn man in
0: eine Kneipe ging, dann dann waren Absolut. da
1: riesen Schaden. Das kann man sich heute in, gar nicht vorstellen. In Restaurants, vorstellen. ich habe es
0: ja auch noch miterlebt, wenn man im Restaurant saß und dann schmeckte das Essen, egal was man aß, schmeckte irgendwann nach Nikotin. Ja. Weil um einen das kann sich die jungen, die jungen Leute... Wie war das denn mit der Schule dann damals, wenn Sie immer unterwegs waren? Ja, das waren? war das
1: Problem. Ich bin ja manchmal drei Monate auf Tor gewesen und da war immer eine Lehrerin da. Also okay. ich war immer dran. Das war immer furchtbar. Ne? Dann in der Schule konnte man sich auch <lacht> mal verstecken. Aber nein, ich war immer die Hauptperson in, diesem, in dieser Schulstunde und äh, ja... War die hat sie, so die hat sie in
0: allen unterrichtet, in allen wichtigen Fächern ja. unterrichtet? Ja, 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 ja. Und gab es auch Noten von ja, der? Ja,
1: selbstverständlich. Ich musste dann auch äh, richtig Rapport machen. also
0: dann Weil das ist ja dann schwierig, wenn man hat es ja heute manchmal, wenn man in in Kinder in der Schule hat, die verstehen sich mal mit einem Lehrer nicht, ist aber nicht so schlimm. Mhm. Aber wenn man sich mit der nicht. Aber Sie haben ja. sich mit der gut verstanden? Ich habe mich mit der ganz gut verstanden.
1: Ja. Ich war ganz nett, wirklich. Und ich denke mir, wenn man jemanden mag, auch Lehrer oder so, dann lernt man freiwillig viel mehr, als wenn wenn ein Lehrer da ist, das weiß ich von meinem Sohn, der hatte einen Lehrer, der hat ihn überhaupt nicht gemacht. Warum, hm. weiß ich auch nicht, weil den Kerl muss man lieb haben, der ist einfach gut. Und äh, dann ist der nachher der gar keinen Spaß mehr gehabt, weil er wollte gar nicht mehr in die Schule wegen ihm. Ne? Der mochte eher Mädchen als Jungs und äh, ich finde, das ist ein bisschen schade. Aber ich
0: möchte heute auch kein Lehrer sein, ich sag's ganz ehrlich. Also, das wäre nicht mein Traumberuf. Privatlehrer, so wie bei Ihnen, war Ihnen klar eigentlich ist ja schön und gut mit der Lehrerei und mit der Schule, aber einzig weiß ich ja, was ich machen will. Ich habe ja schon einen Beruf und den möchte ich weitermachen. Oder haben Sie zwischendurch gedacht, lern doch nochmal was, Eltern immer sein Kind, lernen was Vernünftiges. Nein, das war für mich immer ganz klar.
1: Ich weiß nicht, ob Mädchen anders sind als Jungs. Jungs probieren sich auch mal gerne aus und so. Aber Mädchen wissen sehr, sehr früh, was sie werden wollen. Also das habe ich festgestellt, auch bei meinen Freundinnen. Mhm. Die Mädchen wussten immer schon ganz früh, was sie werden wollen. Und was und sie ich, nicht
0: werden wollen. Und was sie
1: nicht werden ja, ja. wollen. Und meine Eltern, die waren so, wie soll ich das sagen, also wenn wir die Kreissparkasse überfallen hätten, hätte die Schmiere gestanden, meine Mutter. Also die waren so voller Vertrauen in uns und da konnten wir auch wachsen. Mhm. Na? Also wir wir konnten wir konnten alles machen. Sie hat das mal kurz abgecheckt, hat gesagt, es ist gefährlich und so, aber dann hat, wenn ihr das machen wollt, macht das. Und das habe ich mit meinem Sohn auch gemacht und... Ich glaube, das ist das Geheimnis einfach, einem Menschen zu vertrauen,
0: Absolut. wenn er klein ist. Absolut. Und später auch. Die kleine Rosemarie wurde immer größer und man, man findet ja in so Büchern immer so Punkte, die einen selber, wo man sagt, ach, da habe ich eine Verbindung. Bei mir war das ihre erste Hochzeit mit... Yeah. Pierre Scardin, richtig <lacht> ausgesprochen? <lacht> ja. Und alle haben gedacht… Sie ich habe
1: hab, hab den Pierre Cardin geheiratet, <lacht> den Modeschöpfer. Und ich hatte noch nie so viele Freunde, ich muss es sagen. Also das Telefon klingelte den ganzen Tag. Es wäre gar nicht gegangen, weil der ja schwul war, also der hätte gar nicht heiraten können, aber ich fand das schon ganz lustig. Und haben Sie
0: das dann aber sofort aufgeklärt oder waren die dann irgendwann, wenn Sie immer mal drauf sagen, Moment, das ja, ist der, gar nicht. Der sah auch noch gut aus, das ist mein, mein mein erster Mann,
1: also das ist immer noch so ein Lieblingsmensch von mir. Ähm, das war so ein gut aussehender Franzose, der immer gelächelt hat und ich weiß nicht, also ich, ich muss sagen, ich glaube man weiß erst so am Ende des Lebens, wen man wirklich geliebt hat. Das ist Pierre? Ich glaube ja.
0: Mir ist aufgefallen, das darf ich das sagen, Sie haben zwei Tage vor meiner Geburt geheiratet. Ja. Das heißt, ich werde es nicht vergessen, den 3. November 1969 Nein. aus haben Sie geheiratet. Ja. Ich bin am 5. November 1969 ja, geboren. Das verbindet uns ja wenigstens etwas. Das ne? verbindet uns. Und Sie haben eine unglaubliche Liebe zu Frankreich. Ja. Woher kamen Sie?
1: Das weiß ich gar nicht. Also ähm, ich hatte ein Angebot, äh, eine Hauptrolle in einem französischen Musical zu spielen. Mhm. Das ging über CBS Deutschland und über CBS France. Und ähm, ich habe erstmal Ja gesagt. Und dann bin ich da hingeflogen mit ihm, weil ich mit meinem Mann nie Französisch gesprochen habe. Der hat so gut Deutsch gesprochen, der fand das immer ganz äh, anstrengend. Und dann bin ich hin und da war äh, Pierre de la da, das war der Text davon, Gilles Bébéco. Und ich habe gesagt, ich kann überhaupt kein Französisch, es tut mir leid. Dann haben die erstmal Luft geholt und dann hat er gesagt, okay, dann machen wir das phonetisch. Und dann habe ich mir das phonetisch aufgeschrieben und ich hatte wirklich, es ist keine Angabe, ich hatte keinen Akzent. Mhm. Keinen. Also die haben später gesagt, jetzt hört doch mal auf zu sagen, dass das eine Deutsche ist. Das kann ja gar nicht sein. ne? Und äh, ja, dann habe ich das gemacht. Und
0: viele Sachen, die so kamen, wo ich dachte, oh, das wäre aber heikel, habe ich trotzdem gemacht. Mary Rose ist aber jetzt in Frankreich nicht so mhm. zu der Zeit nicht so ein ganz äh, guter Name gewesen, oder? <lacht>
1: doch, der Name war gut. gut aber die Platten wurden sehr viel verkauft. Aber bei meiner ersten Fernsehsendung bin ich rausgekommen und der Konferenzier der, äh, hat gesagt, eh maintenant. Marie Ross. Und alle lachten. Und ich wusste natürlich überhaupt nicht, warum die gelacht haben. Und dann stellte sich raus, dass Marie Ross ein Entlausungsmittel ist. <lacht> Gut, das war mein Anfang. Aber die Liebe zu Frankreich ist geblieben.
0: Sind Sie noch oft da?
1: Nicht so oft, wie ich möchte, weil irgendwie seitdem ich älter bin, äh, läuft das wie geschnitten Brot mit mir. Also ich, ich rutsche von einer Sache in die nächste und, und alles macht Spaß und alles ist, vielleicht wird man auch gelassener, glaube ich, wenn
0: man älter wird. Man will nicht mehr so viel, sondern es passiert. Das ist auch das, was aus dem Buch so rauskommt. Das Buch ist ja irgendwie tatsächlich, es ist ja, wenn Sie schreiben, über mein liederliches Leben, das klingt ja lustig und es ist auch lustig. Es ist irgendwie so, man merkt Ihnen an, dass Sie jetzt offensichtlich großen Spaß haben ja. und auch diesen Spaß mit P. Werner an diesem Buch gehabt haben. Und ähm, es ist schon irre, was in Ihrem Leben alles passiert ist. Was mir zum Beispiel nicht klar war, dass Sie gleich zweimal beim Grand Prix Mhm. dabei waren, heute Eurovision Song Contest, Song Contest genau. ja, 72 und 84. Und das, was ich dann auch nicht aufrecht gehen, mhm. war, war, ein nicht das, war ein Flop, war absolut also das ein, Flop. Ist ein Flop, Platz 13, da würde ja. man heute sich in Deutschland auch manchmal drüber freuen. Ja, es, es gibt natürlich eine
1: Geschichte dazu, warum das da so passiert ist, weil dieses Lied war eigentlich äh, ist sehr gut angekommen während mhm. der Proben und jeder sagte, das ist ein schönes Lied, toller Text und so. Ja, ich erzähle es nicht gern, weil das ist, wenn man wenn man es liest, ist es nicht ganz so dramatisch, wie wenn man es erzählen muss, weil für mich das immer noch so ein so ein Punkt in meinem Leben ist, der der mit mir auch was gemacht hat und der auch was aus mir gemacht hat und
0: ich kann sonst so, ich... Erzählen Sie, sonst könnte ich es rezitieren, wenn es Ihnen unangenehm nein, ist. Nein, dann nein, nein, sie, okay. ich
1: erzähle es, weil es, äh, es
0: ist, wird fast genauso
1: sein, weil ich es genau. auch so erzählt habe. Ähm, ich bin morgens angerufen worden von meinem Büro. Ich sollte mal ganz dringend eine Telefonnummer in Deutschland anrufen. Es wäre sehr, sehr wichtig. Und dann habe ich da angerufen und da war eine Dame und sagt, ja, ich, ich bekomme ein Kind von ihrem Mann.
0: Und Muss war, man wissen, zu dem Zeitpunkt waren sie nicht mehr mit Pierre verheiratet, sondern... Mit, mit, ja, mit, mit Werner mit Böhm.
1: Böhm. Gottlieb Werner Böhm. genau. Und das war schon so irgendwie so ein, so ein Schlag. Ich bin dann zu meiner Schwester gegangen, zu meiner Schwester Tina, die auf dem gleichen Flur war. Ich sage, wie soll ich da heute Abend auftreten? Ne? Ich sah aus wie dieses Kleid, ich war so weiß-beige im Gesicht, mhm. sagt sie. Ja, und dann kam das und sie sagt, du bist wie ein Roboter hinter der Bühne nach vorne gegangen, also als ob du irgendwie so gezogen wirst, so an Schnüren. Und ich habe mir diesen Auftritt erst vor zwei Jahren das erste Mal angekommen. Okay. Weil ich es nicht konnte. Ich konnte einfach nicht. Und war äh, er so
0: schlimm und schlecht, wie Sie ihn in Erinnerung hatten? Oder ja. sah man Ihnen das wirklich so an? Ja,
1: das sah ja. man an. Ich war wirklich wie so eine Marionette, stand ich da. Das, <lacht> ist ja, das würde ja jeder
0: Frau so gehen und jeden Mann auch. Aber stimmte das denn eigentlich? Ja. Was die Frau gesagt hat, ach okay, ja, das, ja. okay.
1: Weil sie sagte auch, wenn er sich jetzt nicht meldet, dann werde ich das an die Zeitung geben. Das war mhm. damals ja dann auch immer schon mal Skandal. Skandal das ist immer was Tolles. Und dann noch an so einem Abend, denn am gleichen Abend war auch dieser... Uh, Grand Prix. Okay. Und das ist schon, auf der anderen Seite denke ich immer, jeder von uns hat so so Momente im Leben, wo er denkt, warum ich? Und ich finde, es ist gut, auch wenn man mal sowas kriegt. Also weil man solche Momente hat, weil dann weiß man, ob man stark ist oder ob man aufgibt.
0: Und das Interessante ist ja, dass dieses Lied halt so, also wenn man jetzt heute jemandem sagen würde, welches Lied fällt dir zu Mary Rose ein, würden wahrscheinlich die meisten sagen, aufrecht gehen. Und mhm. das und das Buch heißt halt auch aufrecht
1: gehen. Ja, und das, das ist ne? auch wirklich meine Haltung. Ne? Also ich möchte da oben ankommen und möchte ähm, und möchte, dass die Leute, die ich liebe, da oben sind, die anderen sind irgendwo anders, auf einer anderen Etage, <lacht> die will ich auch gar nicht sehen, und dass die dann sagen, schön. Du bist da und wir freuen uns. Und ist es
0: dadurch, ist es dadurch auch ein Lied geworden, was vielen Frauen Mut gemacht ja, hat? auch ja. jungen
1: Mädchen. Ich bekomme ganz viel Post von jungen Mädchen, die sagen, mir hat das Lied sehr, sehr geholfen. Also ich bin eigentlich nicht dafür da, um Ratschläge zu geben. Das finde ich auch immer ganz schrecklich. Aber dieses, dieses Lied ist sehr wahrhaftig. Ähm, der Text ist von Michael Kunze.
0: Auch ein Hamburger? Auch ein Hamburger.
1: Hamburger. Und äh, es gibt noch ein Lied, was ich faszinierend finde, was äh, in diese Rubrik passt und das ist Rücksicht hm. von Volker, äh, mhm. Volker Lechtenbrink. Mhm. Das ist so wahr und das, das sind wirklich Texte, wo man sagt, damit kann ich was anfangen, damit kann ich mein Leben beginnen und beenden.
0: Werner Böhm ist... Auch so ein Moment in dem Buch, wo man denkt, ist es doch alles prima mit dem Pierre, ein toller Mann, ein und dann lernen sie Werner Böhm können. Ja, und das ist Liebe. Ja, und dann sieht, denkt man so, und dann sagen die, ja genau, und dann sagen sie innerhalb kürzester Zeit, ich habe da jemanden kennengelernt, ja. ziehen nach Hamburg, ja. heiraten Werner Böhm. Nein, ich habe ihn nicht
1: gleich kennengelernt. Nicht heißt. gleich
0: gehalten, aber später, ne? Da den, 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 muss man sagen, den viele natürlich als Gottlieb Wendehals mhm. kennen. Polynese so Blankenese.
1: Das war eine Naturereignis. Ja. Also ich, die gut erzogene Tochter, mit einem Menschen, der mich abholt an einem, an einem Flughafen, weil wir eine Sendung hatten, da ging die rechte Tür überhaupt nicht auf. Ich musste von der linken Tür rein, weil die völlig verbeult war. Und er fand das alles normal, und ich fand es grandios. Ich fand es grandios, so einen Menschen zu kennen, dem das überhaupt nichts ausmacht, der auch nicht sich dafür geniert oder so. Der sagt: Ja, ist so. Ich habe mal im Moment kein Geld." Und ich weiß es, ich weiß es noch wie heute, dass viele gesagt haben: "Ja, aber du musst doch jemand haben, der auch ein bisschen Geld hat und so." Und meine Männer waren immer arm. Die hatten nie was in der Tasche. Obwohl, der
0: bei, bei, bei Gottlieb Wende hat, hat, muss es ja für Momente nicht gestimmt haben, weil der hat ja wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld allein mit Polonese, blanken. Aber später. Später. Ist, ja, später. Und dann war das Geld aber auch schnell wieder weg? Ja, das
1: war futsch. Also, das war, wie es reinkam, ging es raus. Ich war mal bei einer Veranstaltung von ihm, da hatte das ganze Publikum zum Bier eingeladen. Es waren ungefähr 3000 Leute. Können Sie sich vorstellen, was da von der Garage <lacht> überbleibt? Gar nichts, ne? Also, aber...
0: Auch das ist gut gewesen. Also auch da. Aber was war das, dieses, war das dieses chaotische, dieses? dieses, einfach alles zu machen, wozu man gerade Lust hat, völlig, ohne darüber nachzudenken, ja, was sie gereizt das,
1: hat. Ich fand das ganz toll, später nicht mehr, weil da noch andere Sachen dazu kamen, aber ich fand ihn als Mensch wahnsinnig interessant und, und lebendig. Er war sehr lebendig. Er hat ja später noch, als es auch nicht mehr so gut lief, immer gesagt, so, oh, und jetzt, nächstes Jahr, da werde ich so einen Erfolg haben, ihr glaubt es gar nicht, ne? Da war also immer so positiv und, und er hatte sehr viel Charme. Also das wird mich auch gehalten haben, weil nachher sind wirklich Sachen passiert, wo ich sage, warum hast du so lange gewartet? Mhm. Aber auch da ist das Sprichwort, dass man sagt, man liebt und wenn man liebt, glaubt man immer, dass es doch noch gut wird.
0: Ihr Sohn, was hat er von? Der hat sehr viel wie von, von seinem Vater. Ja, ja, sehr viel.
1: Das Geld ausgeben auch. <lacht> <lacht> also ich bin da ganz anders. Ich halte das ein bisschen zusammen, aber bei ihm geht das auch so ein bisschen raus. Und er hat den Charme von seinem Vater. Also ich merke, dass ähm, er ist ein sehr großgewachsener junger hm. Mann und wenn der in einen Raum reinkommt, das war wie bei Werner gucken die Leute.
0: Hätten sie nicht skeptisch werden müssen, sie schreiben das ja auch, als er sagte, die Trauzeugen sind übrigens Karl Dahl ich und Mai auch. Krüger. Ja. das auch lustig. Ja. lustig. Das ist auch lustig. Das muss eine sehr lustige Hochzeit gewesen sein, ja, das war
1: oder? Total, das war total lustig. Also diese ganze Zeit war lustig bis zu einem gewissen Punkt und dann ging es nicht mehr, weil es über Jahre hin immer wieder passierte. Er war den Frauen sehr zugetan mhm. ähm, und äh, hat ihr auch geliebt. Hätte ich das mal so großzügig sagen können. <lacht> ja, ich, ich bin keiner, der also irgendwie über jemanden dann was nachsagt. Ich bin so ein Mensch, der, der sehr gut verzeihen kann. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass man diese Eigenschaft auch hat.
0: Absolut. Ja. Waren Sie waren sie eigentlich auch manchmal gemeinsam in der, in der Hitparade bei Dina ja. Thomas Heck? Ja. ja, ja, klar. Sie haben geschrieben, Sie waren, war das mit, das war noch mit Pierre, glaube ich. Sind Sie in den Urlaub, in die Karibik gefahren, nach langer Zeit, haben Urlaub gemacht? Was mit Pierre oder mit ich Werner? Ich war mit Werner, Werner ja. Okay. Mhm. Und dann gab es den Anruf: Achtung, Achtung, äh, Sie sind wiedergewählt worden in die Hitparade ja. und dann sind Sie gleich wieder zurückgefahren. Ja, ich musste gleich wieder zurück. Wegen eines Auftritts in der Hitparade? Ja, 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 ja.
1: Aber das war so. Das hat auch Dieter Thomas Heck so erwartet, dass man das macht, weil das ja auch eine der wichtigsten Sendungen in dieser Zeit war. Wenn man in der Hitparade war
0: und man war unter den ersten drei, hat man mal eben hunderttausend Platten verkauft. Das ja. darf man nicht vergessen. Wie war das damals, diese Phase? Das war so eine so eine eingeschworene Gemeinschaft rund um Dieter Thomas Heck, ne?
1: Ja. Und er war auch so unser Mentor, weil er hat immer zu dem Schlager gehalten, also auch als die neue deutsche Welle kam, die er am Anfang gar nicht so gut fand mhm. und äh, er hat seine Leute immer um sich um sich gehabt und äh, ich glaube, er war mir auch ein bisschen böse, dass ich eben auch andere Sachen gemacht habe, zum Beispiel Theater gespielt habe oder auch Chansons gesungen habe mhm. in Frankreich, ich habe sechs Alben gesungen in Frankreich, da war er so ein bisschen, hm, das mochte er nicht so gerne, ne? Warum nicht? Naja, ich habe in Deutschland Deutsch zu singen und Schlager okay. zu
0: singen. Ne? So Das kennen ja auch viele. Das ist so, so schön, <lacht> der blaue Bock, Dieter Thomas Heck, all solche Sachen, wo viele junge Leute heute sagen, worüber reden ihr? Was ist das denn? Ihr, <lacht> was ist das, denn, <lacht> was? das ist das, was heute Singen mein Song ist. So ein Bild, na ja, naja. So, naja, ist das von der Qualität schon Aber ein was alle an, kennen, was mich echt, wo ich sage, wow, Sie waren in der Muppet Show. Ja, ja, ich war in der Muppet Show. Also das
1: war auch so wieder so ein Erlebnis, wo ich dachte, was, die fragen mich an für die Muppet Show, ne? Und äh, ich bin dann dorthin geflogen. Es war schon London. Also früher war die Marpeche in Amerika. Mhm. Und Jim Henson hat mich nach London einge eingeladen. Und ich kam dann in so einem in so einer Stretch-Limousine, bin ich abgeholt worden, mit einem Chauffeur, der mir die Mütze zog. Ich dachte, wo bin ich denn hier? Das kannte ich aus Deutschland nicht. Da war alles so ein bisschen bescheidener und so. Und dann kam ich da rein in dieses Studio. Und da waren die Puppen an Stangen. Und die haben sich über die Menschen unterhalten. Also da hat er gesagt, du Kermit, ich war gestern noch beim Einkaufen, habe mir das und das gekauft, ne? Und dann hat der andere hat geantwortet, die waren also immer in der Arbeit und immer wollten die das Beste aus diesen Puppen und und aus diesen ganzen äh, dieser ganzen Körpersprache mhm. lernen. Das hat mich sehr fasziniert, aber was mich weniger fasziniert hat, war, dass äh, Jim Henson nach einem Abendessen davor sagte, ich habe sie jetzt kennengelernt. Ich möchte gerne einen anderen Sketch spielen mit dir. Ich gesagt, was, wie soll der denn aussehen? Ja, ja, ich schreibe das und dann schicke ich es Ihnen ins Hotel. Ich weiß gar nicht, ob ich, ich glaube, wir waren in Perdue, aber in England ist sowieso jeder Perdue. Mhm. Und ähm, dann habe ich wirklich die ganze Nacht diesen neuen Sketch gelernt. Das war nicht ohne. Aber am anderen Tag hat das dann auch wieder so viel Spaß gemacht. Und ich war wirklich bis dahin die einzige Deutsche, die da aufgetreten ist. Sie haben
0: das mit den, mit den Comedians, die dann sagen, irgendwie nebel. Irgendwie, ist das meine Bestimmung, nee. oder? irgendwie nee. Ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht, wie es läuft.
1: Aber er hat mir so einen entzückenden Brief danach auch geschrieben, den ich aufgehoben habe. Da hatte ich immer Glück, dass, ähm, auch so in Talkshows, dass dann auch die Moderatoren sich dann noch mal schriftlich, ähm, mir geschrieben haben, dass äh, ich so eine Wohltat wäre in diesem Showgeschäft, das, äh, das ja so anders ist, äh,
0: als man denkt. Wir müssen sprechen über, das ist jetzt eine ganz persönliche Sache, über Alexander Menke. Also wir sagen wie Alexander Menke, 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 Menke. Fräulein. Reinecke. Ja. Über, über Alexander Menke, Vor allem ja. Fräulein, Fräulein Menke ist seine Schwester, richtig? hat Hohe Berge geschrieben. Ho, ho, Hohe Berge. Und das ist dieses berühmte Studio in Maschen, ja. gleich bei der Autobahn, was Truckstop, was Truckstop <lacht> besungen hat. Das gehört Alexander Menke. Ich war mhm. da einmal tatsächlich und habe ihn bei einer anderen Produktion erlebt, ähm, wie der Sänger dann schweißgebadet rauskam, sein erstes Lied auf der CD aufgesungen und guckte Alexander Menke an und sagte, wie war ich? Und Alexander Menke pausierte so einen Moment und sagte dann, für selber gesungen nicht schlecht. <lacht> also habe Studio, alle Lieder alle, Sie waren können. alles in Maschen ja. aufgenommen. Tatsächlich. Ja, ja, ja. Also dieses, ja, ja. Das muss man für Leute sagen, dieses Studio in Maschen, was Truckstop be besingt, an der Autobahn, so dicht an der Autobahn ist, aber es gibt es wirklich.
1: Mhm, gibt es.
0: Und Sie haben alle, alle Lieder da Alle Lieder
1: fast, ja. Weil ich mit Michael Reinecke, die beiden haben mich ja produziert, ähm, mich dort auch aufgenommen hat. Also, das war, das war irgendwie so wie so ein Wohnzimmer, ne? Und die beiden haben sich wunderbar ergänzt.
0: Und Alexander Menge war bei Ihnen aber auch mit solchen Sprüchen?
1: Nee, nee, der war immer ganz lieb mit mir. Oh. Ja. Und äh, wir sind beide so Liebhaber von, von Chören. Also äh, wir haben unsere zweite, dritte, vierte Stimme immer selbst gesungen. Das war unser Hobby. Okay. Ja, und äh, das fand ich eben schön, dass man auch so so äh, gefordert wird. Ne? Also für mich war Musik immer, ich möchte noch gerne etwas anderes machen. Ich habe zum Beispiel mal mit Sami Molcho gearbeitet, der Pantomime, mhm. der, der Nummer eins in Deutschland war und ich glaube auch noch ist.
0: Und ganz viele äh, Bücher von dem zum ja, Thema Körpersprache. Körpersprache. Genau. Und
1: ich hätte nie gedacht, dass mir das so, dass das so spannend ist, ja. Also ich habe dann, er hat mich engagiert nach Münster ins Theater für Showboot. Auch wieder eine Hauptrolle. Keine hm. Ahnung, Frau Rose hatte gar keine Ahnung, wie man da steht, wie man spricht, wie man, das war also wirklich am Anfang, ich kam da rein, auf der einen Seite äh, saßen die, die Schauspieler aus dem Theater und ich saß sch auf der anderen Seite und dachte so, jetzt Angriff, das Einzige, was überhaupt noch hilft. Ne? Da habe ich gesagt, ihr Lieben, ich weiß, ihr könntet das alle genauso, aber nun bin ich mal da und es wäre sehr schön, wenn ihr mir helfen könntet und das war dieses eine Jahr, was ich da gespielt habe, das war, so, das war so voller Liebe. Jeder hat mir geholfen, jeder hat gesagt, ja und dann musst du das machen und dieses machen und es war eigentlich immer so ein Arbeiten, aber der leichten Art. Ich habe immer sehr viel, auch früher, wenn andere geprobt haben, habe ich unten gesessen und dann hat der Regisseur mal zu mir gesagt, hast du kein Zuhause? <lacht> <lacht> Weil ich dann immer dachte, die wahren Gefühle sieht man ja von unten. Ja. Ne? Also wenn einer wirklich mit, mit dem Herzen das macht, dann spürst du das unten. Und wenn einer aufgesetzte äh, äh, Bewegungen hat, dann sagst du, wie furchtbar ist das denn?
0: Und Sie haben da gesessen, um sich was abzugucken ja. oder einfach was? ja, okay, learning by doing. Learning by doing. Ja. Und ich glaube tatsächlich dieses Thema mit ich, ich finde ja, diese Bücher von Simi Moncho wirken manchmal so ein bisschen äh, nicht modern, aber tatsächlich ist dieses mit Thema Körpersprache, mhm. man erlebt das immer, man hat sich immer gefragt, warum hat Angela Merkel immer diese Raute, Raute. gemacht? Mhm. Weil jeder ihnen sagt, wenn sie fotografiert werden und lassen die arme so hängen sieht halt blöd aus ich habe gehört sie lassen sich nicht gerne fotografieren ich lasse mich nicht gerne fotografieren aber ich mache auch immer ich mache auch immer auch so die raute meine, aber du musst irgendwas mit den armen machen wenn ja. die arme so hängen ja. das ist irgendwie das ist das ist quatsch aber ich
1: ich glaube auch ich habe am anfang immer angst vor der kamera gehabt mhm. ne ich wollte das nicht weil es war für mich immer etwas wo ich ganz schnell wieder weg wollte und dann habe ich gedacht dann denk doch einfach an jemanden der auf der anderen seite steht den du magst das wäre zum Beispiel
0: ja, das eine für, Möglichkeit. Ja, das wäre, das habe ich, das versuche ich auch. Ich werde ja oft auch zum Beispiel von, von meiner ja, Frau eben. oder von meinen Kindern fotografiert. Ich mag es aber trotzdem. Nee. Ist, also ich aber vielleicht wird es vielleicht wird's, vielleicht, vielleicht wird noch besser. Bestimmt. Mit, mit, mit dem, wenn ich erstmal mal 40 Wenn ich erstmal mal
1: 73 bin, weiß. Denken Sie, was Sie alles
0: machen. Sing meinen Song. Ähm, ist auch noch mal so eine, gar nicht lange her und das ist, fand ich so lustig, weil die Staffel eine sehr stark Hamburg geprägte Staffel war. Mhm. Nämlich Sie waren da. Johannes Strater. Johannes Strate war da und Johannes Oerding. Ja. Kannten Sie sich vorher gegenseitig? oder ja, Johannes,
1: Johannes Oerding war nicht dabei in der Film. Ach,
0: der war nicht dabei. Nein, okay der sorry. war nicht dabei. Stimmt, der war, kam äh, später. Da war Mark Forster. Stimmt. Ja und, und äh, Ray Garvey, also das war Johannes, und wie war das dann mit Johannes Strate
1: mit Johannes, von Revolverheld
0: für die die es nicht ja ich oder?
1: liebe Johannes weil Johannes der ist so der ist so hundert Prozent er ja also ich habe jetzt äh, mit ihm eine Sendung gemacht in Köln und ich habe mich so gefreut und er hat sich so gefreut. Und dann haben wir auch in der Sendung erzählt, dass er mich angerufen hat, hat gesagt, ja, wir dürfen ja eigentlich keinen Kontakt aufnehmen, aber wir können ja mal einen Kaffee trinken. Und dann haben wir da gesessen in so einer Caf Cafeteria und haben dann einen, einen Kaffee getrunken. Und dann sind wir eine Woche später in das Flugzeug gestiegen. Und da waren solche Liegesitze, so Schlafsitze, mhm. ne? so ein bisschen abgeteilt. Und die haben uns tatsächlich in dieses Abteil da gepackt. Und so. wir haben nebeneinander... Geschlafen.
0: Also, hätte ich gesagt, das glaubt mir kein, kein Mensch. Keine. Was hat er gesungen von Ihnen? Er hat Amour Toujours gesungen. Ah.
1: Und zwar, sein Vater ist ein, ein großer Frankreich-Liebhaber, großer, äh, Chanson-Liebhaber. Und dann hat er wirklich dieses Lied auswendig gelernt. Und das, äh, das war eine sehr schöne Sache für mich.
0: Das erzählen alle, die bei, wie gesagt, Johannes Oerding, der ja auch für Sie schon Lieder geschrieben ja. hat, ne? Die hier sitzen und bei Sing Meinen Song waren. Gar nicht so wenige, die sagen, das ist schon ein Moment, dem man der schon sehr berührend sein ja. kann, wenn andere Künstler ja. sich die unglaubliche Mühe geben, ein Lied von einem selber zu singen. Ja, es ist aber auch die Atmosphäre von Südafrika. Mhm. Wir sind da in einem
1: Ressort äh, gewesen und das war alles so nur pure, pure Natur. Und wir mittendrin, also wenn wir morgens gefrühstückt haben, da hing dann so eine Schlange über uns, die kam aber jeden Morgen, ne? und äh, ich weiß äh, Julian hat mich damals begleitet wir hatten so ein so ein Häuschen da waren zwei Apartments drin und ich komme mit ihm vom Essen zurück und er will mich also an die Tür bringen und dann noch mal mitten feiern mit den anderen und dann sagt er ich glaube da oben ist die Spinne die sehr gefährlich ist ne also das war alles so das war so Abenteuer pur und wir mittendrin und 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 wir durften miteinander musizieren. Also das war einfach, das war eins meiner meiner größten Momente.
0: Was haben Sie von Johannes Strate gesungen, also von Revolverheld?
1: Ähm, Wissen Sie das noch? Ja, ich habe gestern noch mit ihm darüber gesprochen. Äh,
0: ich liebe, das, ich liebe das nach. Ja. Es gibt viele gute Lieder von Es gibt von. sehr viele gute Lieder, Lieder von Spinner, Spinner
1: habe ich gesungen. Natürlich Sie ich Spinner gesungen. Richtig. Spinner war so gut. Das war so. Genau, ja. Ich liebe Spinner. Ich liebe Menschen, die die so anders sind. Ich habe jetzt äh, Riccardo Simonetti kennengelernt mhm. vor ein paar Wochen und das ist auch so eine so eine sch, sch, äh, flimmernde schimmernde Figur und der hat so ein ich kann es gar nicht sagen, der hat so eine, den möchte man einfach umarmen. Der hat so etwas Außergewöhnliches, Außerirdisches, und trotzdem ist er so ganz bei sich. Und das hat mir sehr, sehr imponiert. Und Und Johannes ist auch so einer. Der kommt aus einer Familie, er wurde sehr geliebt. Ich finde, das sind immer die Menschen, die oftmals was weitertragen können, die auch diese Liebe dann weitergeben können. Ja, die gerne umarmen. Absolut. Und so. Das finde ich zum Beispiel schön. Wenn ich jemand mag, ich könnte ihn pausenlos umarmen. Ja, und das ist, es ist einfach schön. Ich liebe Menschen und solange sie mir nichts Böses tun, ist alles gut.
0: Und alle kommen, Johannes Oerding auch, alle aus Hamburg. ne Das ist, ist irgendwie die so lustig, dass sie eben alle in dieser schönen Stadt leben. Ja, es ist die schönste Stadt, die es gibt. Täglich, Wie sind ich. Sie auf Johannes Örding gekommen? Weil der, Was man immer nicht ja. weiß, man kennt Johannes mhm. Oerding als Sänger, aber auch ein sehr, sehr erfolgreicher Songschreiber. Oh ja, ne? einer für der besten. Einer der besten. Wie sind Sie auf ihn gekommen und was ähm, hat er für Sie gemacht?
1: Habe Kerkeling hat uns eingeladen, als Lena Meyer-Landrut ähm, zum Grand Prix, zum Eurovision Song Contest gefahren 2011. ist. 2011? war das zwei kann sein habe kann ich sein. Nicht, okay. sagen, hab ich's nicht so und ähm, da war äh, Johannes auch in der Jury, die er selbst ausgesucht hatte. Mhm. Und äh, Johannes war das ist auch so ein Mensch, der der andere so ja, wie soll ich sagen, so umarmt auch, der der ganz frei ist, immer also seine Gitarre gehabt, hat gespielt. Es war auch eine wunderschöne Zeit in Oslo, die wir da zusammen erleben durften. Und ähm ja, das sind so Momente, wo ich sage, danke, dass ich solche Menschen kennenlernen durfte.
0: Also nicht alle in dem Beruf sind toll, muss ich ehrlich sagen. Also da gibt's schon ein Aber ist es ist keiner, wenn man das Buch jetzt liest, kriegen alle ein nettes Wort von, von. Aber nur die ich ausgesucht habe. Das stimmt. Also, also es sind natürlich viele andere, die sie nicht ja. getroffen haben. Die werden nicht erwähnt. Nein. <lacht> Gab es sowas in der Phase? Ich, ich hatte, ich hatte, ich hatte neulich in diesem Podcast Dagmar Berghoff, die auch ein wunderbares Buch geschrieben hat, zusammen mit Konstantin Schreiber. Und wir sprachen über diese MeToo. Und, und, und Geschichten und Sandra Berghoff sagte, ganz ehrlich, ich war die erste Tagesschau-Sprecherin. Mhm. Ich war nur mit Männern. Mhm. Der Karl-Heinz Köpke hat mich damals angerufen und hat gesagt, Frau Berghoff, ich hätte Sie gerne in der Tagesschau. Ihre Stimme klingt ja schon mal ganz gut am mhm. Telefon. Sehen Sie denn auch einigermaßen aus? Wo man heute sagen würde, danke Herr Köpke, das mhm. war's mit Ihrem mit Ihrer mhm. Karriere. Sie sagt, sie hat nie, auch nur ansatzweise das, was heute viel beschrieben wird, mitbekommen. Wie war das bei Ihnen? Sie haben ja auf verschiedenen Ebenen, als Sängerin, als Theaterschauspielerin, als in, in Fernsehshows, in Medien. Wie haben Sie das erlebt in dieser, in dieser Zeit? Ich habe das wirklich, also vielleicht bin ich
1: da zu naiv auch. Weil hinterher haben gesagt, ich war mal sehr verliebt in dich. Und dann sage ich, warum hast du das nicht gesagt? <lacht> ich habe das nie mitgekriegt, weil ich weiß nicht. Ich war immer in festen Händen und... Äh, man sprach damals auch schon von der sogenannten äh, Couch. besetzungs -Couch doch, und ja, so genau. Ja, selbstverständlich. Aber ich dachte immer, wie soll die denn sein? Wo soll die denn sein? Ich bin dann immer in ein Büro rein und dachte, hier ist auch keine Couch. Also ich meine, das war vielleicht gab es das auch, selbstverständlich mhm. gab es das auch. Aber man
0: wusste das nicht. oder Sie Oder vielleicht, weil Sie immer schon so erfolgreich waren, weil Sie wussten, ich muss mich jetzt nicht auf irgendwas einlassen. Das kann natürlich auch sein. Ich habe auch immer sehr deutlich gesagt, äh, was ich nicht will. Ne? Also ich war damals schon, dann
1: doch mh, wusste ich schon so mit 28, 30, habe ich gedacht, nee, nee, das nicht. Ne? Also wenn einer meine eine Hand auf mein Knie gelegt hat, habe ich gleich die Hand genommen und habe sie weggeschubst. Ne? Da war das schon klar.
0: Also äh, ich weiß es nicht. Also ich habe es nicht wirklich mitgekriegt. Dankbar Berghoff auch nicht. Wir, wir kommen fast schon zum Ende. Sie müssen natürlich jetzt immer sagen, wenn das jetzt alles mit Wolfgang Trepper abgespielt ist, was noch bis 2023 geht. So, aber dann wäre ja so, dann wäre da ja nichts mehr. Also, das heißt, glaube, dann da gibt es ja immer noch was, oh aber dann Gott. gibt es die oder machen, gehen Sie auf Lesereise? Das mache ich nebenbei schon. <lacht> Okay. Nein,
1: aber äh, ich will alle diese Städte sehen, die ich besucht habe, aber nie kennenlernen konnte, weil man fährt immer vom Flughafen zum Hotel, vom Hotel zur Halle und wieder zurück und äh, ich war nur dreimal in Japan und ich habe es nur einmal richtig sehen können und dann habe ich gesagt, so, wenn du jetzt aufhörst, dann besuchst du diese ganzen Länder,
0: ja. Jetzt sich immer noch hier. Ja, so geht's ja, glaube ich, vielen Künstlern. Die Frage bleibt, auf das, was äh, Frau Geludewig mal gesagt hat, die hat, mal, was sie sie mal genannt? schlager, -Oma. Als schlager also eigentlich so. Ich so, war 50,
1: so, muss ich dazu sagen. Ich war 50, ja. <lacht> Boah. Und mein Sohn war 13. Ja. Also er hatte mich zu dem Zeitpunkt auch nicht zur Oma machen können. Ich weiß auch nicht, warum ich das nie vergessen habe. Sie, äh, wenn ich das kurz erzähle, Ja, klar, unbedingt. War, das war eine Geschichte. Wir haben eine, eine Fotosession gemacht für irgendein Album und so. Und dann kam der Anruf von RTL und dann sagten die, ja, wir möchten gerne ihr neues Lied. Das war damals von Cher, mhm. Believe. Mhm. Doch leider lied wichtig immer noch. Das ist wirklich in die in die Paraden gegangen. Und dann hat der Fotograf gesagt, ach, dann mache ich das noch ein bisschen hübsch und so, dass das schön aussieht. Und dann kam ein Team und das aufgenommen. Ich bin dann ins Hotel gegangen und denke, ach, guck mal, was da so, wie das jetzt so aussieht. Ne? Und ich mache an und sie sagt tatsächlich, und jetzt, meine Damen und Herren, die Schlager oben Mama Habe ich nie vergessen. Ich dachte immer, was ist denn das? Was soll das? Was soll diese Stutenbissigkeit? Ist Frau
0: Geludwig überhaupt viel jünger? Moment, jetzt, kommt's ja. <lacht> jetzt kommt sie ja. War, ja meine oh, das war auch schon wieder böse von mir. Oh. Kommt ja meine uh. Revanche.
1: <lacht> und, so, und als ich das Buch geschrieben habe, habe ich gedacht, ja, aber wenn dich das so viele Jahre immer mal wieder ähm, so, so beschäftigt hat. Ich war damals 50. Sie ist heute 58 und arbeitet noch. Und dann ja. habe ich geschrieben, darf ich sie denn auch Moderationsoma nennen? Das war dann so meine kleinere Retourkutsche. Ich glaube, heute würde die das auch nicht mehr machen. Aber ich war sehr verletzt
0: damals, weil ich fand das... Nee, weil es auch so ein bisschen, weil es war weil es bissig war ja. und weil es irgendwie so ein bisschen auch natürlich impliziert, so ach, Schlager ist eigentlich ja. uralt. Das habe ich blöd. oft erlebt. Genau.
1: Ja, das habe ich ganz oft erlebt, so dass man das Wort Schlager, so Schlagerleute und Boxer waren dumm.
0: So. Ne? Ja und, und heute hat irgendwie so ist, ist eben, ganz anders. Ist ganz anders. Ja. Ich meine, Helene Fischer ja. ist jetzt irgendwie der mega Superstar. Ja und zu Recht. Zu Recht ja. Und
1: zu Recht. Also ich habe sie das erste Mal gesorgen, getroffen und äh, habe gedacht, boah, was ist das für ein Talent, ne? Und das hat sich bewahrheitet und wir werden noch viel von ihr hören.
0: Und wie ist die so? Also, Super. Ja, ganz normal?
1: Die ist so die, die ist so normal, weil sie so normale Eltern hat. Also ich habe sie ja wirklich auch kennengelernt, da, da war sie noch gar nicht so. Ich habe sogar die erste Sendung, wo die beiden sich kennengelernt mhm. haben, äh, mitgemacht und ich dachte, was ist das für eine natürliche Person. Eine wunderschöne Frau, klug, kann singen wie kaum eine andere und es ist schade in deutschland werden solche
0: leute dann auch wenn sie erfolgreich sind auch oftmals mit
1: sehr viel häme äh,
0: beschmutzt auf der einen seite auf der anderen seite sieht man dass dieser schlager lebt wie nie deshalb habe ich sie gefragt sie haben ja auch zum ende ihrer karriere dann die solotour gemacht richtig ja. und roland kaiser ich das nicht, roland, ich. roland kaiser <lacht> ich meine die die in der redaktion ich, ich habe noch nie so viele leute gesehen die an die an einem tag plötzlich sich alle schick gemacht haben und gesagt wo geht ich ihr denn geht heute Konzert. hin ja aufs Konzert von ja, Roland Kaiser. Klar. Das ja. hätte man ja früher so nicht gesagt. Ja. Also das ist, also wenn Sie jetzt noch eine Tour machen würden, würden, würden die oh, Seele das, wahrscheinlich auch voll. Das, das, das weiß ich nicht, weil weil Roland
1: ist erstmal ein Mann. Das ist schon mal was anderes, weil die meisten Zuschauer sind Frauen, die kommen. Das stimmt. Und äh, er hat es einfach richtig gemacht. Er hat die richtigen Songs, die richtigen Texte damals auch gemacht. Mhm. Die kann man heute auch noch singen. Das ist wunderbar. Jedes Lied von ihm ist, ist ein Hit. Mal, wenn der auf die Bühne kommt, der braucht sich nicht anzustrengen, der geht dahin, singt und alles singt
0: mit. Und er hat auch das, was Udo Lindenberg mal gesagt hat, die Leute lieben natürlich diese Brüche, diese Abstürze. Ja. Ne? Er sagt, Udo Lindenberg sagt heute, ja. Er sagt ja, als ich damals den Lebenspreis bekam, habe ich den Lebenspreis ja auch bekommen, weil nicht wenige ja. gedacht haben, so lange lebt er nicht mhm. mehr, so wie er gelebt ja. hat. Fünf Promille im, ja. im, im Krankenhaus, dieser Absturz ja. und dann das wieder hochkommt. Ja. Das und das war bei das Roland auch, auch so. Genau. Und
1: äh, wir sind ja sehr, sehr lange befreundet, seit den 70er Jahren. Wir haben Tourneen zusammen gemacht und ich habe ihm damals gesagt, du wirst ein Riesenstar. Mhm. Und er hat gelacht. Und dann gab es eine Zeit, wo er wirklich ganz furchtbar war. Und dann haben wir uns irgendwie so fünf Jahre später am Flughafen wieder getroffen. Und da habe ich tatsächlich zu ihm gesagt, bist du immer noch so ein Arsch. <lacht> und dann hat er gesagt, eh, nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, dann können wir unsere Freundschaft jetzt auch weiterführen. Weil das mich, das freut mich sehr, weil ich mag dich, aber ich fand dich damals furchtbar.
0: Manchmal hilft das übrigens auch, wenn Menschen einmal zu einem sagen, was bist du für ein Arsch? Ja, vielleicht, vielleicht ist nicht so direkt. Aber nein, aber wie nein, ist eigentlich dann vielleicht gut mit einem meint. Ja, und ich denke, Freunde müssen sowas auch sagen. Ja. Ne? Also
1: ich möchte keine Freunde haben, die mir so, so schmeicheln und sagen, jetzt sage ich mal was Nettes, dann lädt sie mich vielleicht zum Essen ein oder sowas. Ne? Ich möchte, dass sie sagen, du, das, was du gerade machst, finde ich nicht gut. Dann weiß ich, dass es ein Freund ist
0: liebe Frau Roos, vielen Dank, dass Sie hier waren. War großartig und Grüße an Wolfgang Trepper. Ich muss ich auch, ausreichen. Ich muss. sind Sie noch mal in Hamburg? Ich mit bin dem hier, ja, lebe hier. das mit dem Programm.
1: Ja, wir waren jetzt im, im Sommer da, wir sind im Januar fünfmal Ach da, okay, cool. war innerhalb von Tagen ausverkauft Okay. und im August wieder. Und ich hoffe, Sie kommen.
0: Ich komme sehr gern.
1: Vielen Dank. Dankeschön.